0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semanita más a, a este podcast en el que contamos en 5 o 10 minutitos en este nuevo formato que hemos estrenado hace poco. Una, bueno, pues alguna historia que haya aprendido yo durante la semana, alguna experiencia, alguna movida de Flutter. Esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Directamente al grano. Vamos a hablar de cómo utilizar un, un package creado por nosotros mismos como dependencia de nuestra aplicación. ¿Y esto para qué? Pues en mi caso, lo que voy a hacer es utilizar. Eh, es hacer una especie... necesito como hacer una especie de clon de la misma aplicación. Necesito tener una misma base de código y luego replicar a diferentes aplicaciones utilizando la misma base de código. Y esa base de código es toda la aplicación prácticamente. O sea que voy a hacer una aplicación con sus pantallas, con su lógica, con todo, con su conexión a backend, con todo, todo, todo. Y voy a hacer muchas aplicaciones que sean iguales que esa, pero cambiando configuración. El nombre de la aplicación color de fondo, en la URL a, a su propio backend, cosas así, pero prácticamente va a ser la misma aplicación. Para eso eh, no quiero tener que mantener el mismo código en diferentes repositorios, en diferentes aplicaciones, en diferentes proyectos. Lo que quiero es tener un único proyecto con todo el código y luego pues, diferentes proyectos pero que beban de ese. ¿vale? La idea es tener un único, <ríe> la idea es no, no duplicar código en ningún sitio. Vale, ¿para eso qué voy a hacer? Ya comenté en otro capítulo anteriormente, hace tiempo ya, que eh, una posibilidad para hacer esto que yo hacía es crear un nuevo package. ¿Sabéis? Por ejemplo, cuando, cuando creáis un nuevo proyecto de Flutter con Android Studio, con, con Visual Studio Code no lo sé porque no, no lo utilizo, pero con Android Studio te aparecen diferentes opciones. Y dice, vale, un nuevo proyecto de Flutter, ¿qué quieres hacer? Un proyecto normal, un package, un, un módulo... Bueno, digo package, un un, packaje, un un paquete, no sé cómo de, de, decir lo que os guste más. Eh, le digo package. Eh, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Te deja hacer diferentes tipos de proyectos de Flutter. Lo normal es, yo casi siempre, como todos, hago un proyecto nuevo de Flutter. Pero en esta ocasión creo una nueva librería, o sea, un, un nuevo package. Eh, y lo que hago en este package es llevar, una vez que he terminado todo el código de mi aplicación, lo que hago es llevar todo ese código a, a este package, ¿vale? Para tener ahí todo, todo, todo. O sea, todas las pantallas, las dependencias de librerías externas, eh, la conexión con el API, el tratamiento de los datos, eh, la lógica, todo lo tengo ahí como si fuera un, como, como en un paquete externo. De forma que luego yo, in, incluso tengo ahí el MyApp. Eh, ¿Sabéis? El MyApp, lo típico que... La, la primera, el primer widget de la aplicación, lo que extiende de Material Design, eh, Material App, perdón, pues eso también lo tengo en el package. De forma que luego... Solamente en mi proyecto, en el proyecto de verdad, en mi aplicación real, lo que hago es incluir a este package que yo he creado como única dependencia. Digo, vale, este proyecto depende de este paquete que he hecho yo. Y lo único que hago en el main.dat de mi aplicación, de mi proyecto real, es llamar a myapp de mi package y pasarle como parámetro un objeto de configuración. Ya he creado yo en el package un objeto de configuración que se llama local appconfig o algo así y ahí pues tiene diferentes atributos con los diferentes parámetros de configuración que yo necesito, pues la URL a su a su backend, el nombre de la aplicación, etcétera. ¿Vale? La idea es esa, tenerlo todo en un paquete externo y que el proyecto únicamente diga, vale, pues llamo al myapp del paquete externo y le paso como parámetro los el objeto de configuración que necesita, ¿vale? Hasta ahí perfecto, porque yo ya tengo todo mi código en el paquete externo y mi proyecto únicamente llama a ese paquete y dice oye, paquete, haz tus cosas, pero con este nombre de aplicación y con mi color de fondo y con mis cositas, ¿vale? Genial. Y si luego creo otra aplicación diferente, pues igual, nuevo proyecto que va a ser igual que el otro, hago una dependencia a mi, a mi paquete externo y le pasa como parámetro el objeto con sus propios parámetros de configuración. ¿Vale? De forma que tengo ya diferentes clones de la misma aplicación y todo el código lo tengo externalizado en un paquete aparte. Vale, hasta ahí perfecto. Esto ya lo conté en un capítulo anterior, no recuerdo el número, vais y lo, y lo buscáis si os interesa, pero básicamente contaba esto. El problema que tenía era que yo estaba poniendo este paquete en un repositorio de Git vale, y la dependencia la cargaba directamente de Git. Yo le decía a mi proyecto, oye, pues esta dependencia de mi paquete externo está en Git, en GitHub eh, en, en, en mi caso. Y le pasaba en el, en el pubexper.yaml, le pasaba como eh, la, la dependencia. Sabéis que lo normal es poner el nombre únicamente del paquete de que queremos hacer dependencia y eso hace que se descargue solito de, de pub.dev o de donde sea pero en nuestro caso, pues está en un repositorio nuestro de GitHub, tenemos que indicarle dónde está. Así que si buscáis por ahí por Google, seguro que encontráis la forma de hacerlo, que es muy sencillita y es poniéndole básicamente la, la, la ruta de Git donde está. Y dice, oye, esto, esta dependencia está en Git y la ruta es esta. Perfecto. Tenemos que estar obviamente autenticados eh, para tener acceso a ese repositorio, eso con la propia autenticación del, del IDE creo que es suficiente, y si no también se puede poner usuario y contraseña en el pubspec.yaml, pero bueno, mejor, evite, mejor intentar evitar poner la contraseña ahí en ese ficherito. Bien, pues esto me causaba problemas, funcionaba perfectamente. Cada vez que hacía un cambio en mi librería podía darle a, a, a hacer un upgrade de las dependencias, se actualizaba y funcionaba perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que en mi proyecto yo no podía debuguear, no podía hacer un hot reload, porque básicamente el proyecto era una dependencia de una librería externa y a correr. Y no podía hacer nada, Lo que, si quería hacer un cambio tenía que ir pues una especie de proyecto aparte que tenía, con el código de la librería para, para ver que funcionaba y cada vez que funcionaba y quería actualizarlo, pues lo pasaba a copiar y pegar a mano al repositorio de la librería y me descargaba los cambios en mi proyecto real. Pero claro, así no se puede trabajar. Entonces lo que hago ahora es, en lugar de cargar este paquete externo que yo he creado con todo mi código directamente desde Github, lo que hago es cargarlo desde un repositorio local. No es un repositorio realmente, desde un proyecto local. O sea, tengo un proyecto de Android Studio en la misma carpeta que tengo en mi proyecto real, mi proyecto de la, de la aplicación final, que necesita esta dependencia. De forma que la, en el pap.spec.yaml de mi proyecto, la dependencia de mi paquete externo no la cargo desde Github, sino que la cargo desde una ruta relativa, que es básicamente decirle, oye, este proyecto está en la misma carpeta que yo. ¿Vale? Esto, si cualquier otra persona trabaja en nuestro proyecto, se descarga nuestro proyecto, de la aplicación real, de la aplicación final, de la que no tiene prácticamente código se descarga eh, el, el, el proyecto porque quiere colaborar con nosotros para trabajar lo que sea eh, no le va a funcionar porque necesita que la dependencia también exista en, en, su, en su local, necesita también descargar ese proyecto porque la dependencia se carga de forma relativa, ya tiene una ruta relativa, ¿vale? Tiene que descargar también el proyecto de, del paquete externo, del package y ya podrá utilizarlo, ya la dependencia le funcionará esto tiene la desventaja de que hay que siempre tener los, los, los dos proyectos juntos para que funcione uno, pero es que realmente no tiene sentido probar el proyecto final sin el paquete porque el proyecto final no es nada. Así que lo importante es tener el paquete para probar, para debuguear, para poder hacer un hot reload. Y si tenemos la, el, el paquete como dependencia relativa al lado descargado de nuestro proyecto real de Android Studio, lo podemos hacer, lo podemos hacer un joder load le podemos debugear el código y podemos seguir trabajando en nuestro, en nuestro código sin que esté en el proyecto, manteniéndose en el paquete externo, ¿vale? Vale, este rollo <ríe> espero que me hayáis seguido, es que es un poco lo, lo que he conseguido esta semana hacer, base, base, eh, en resumen y para que me entendáis, otra vez repito, tengo una serie de proyectos que van a ser prácticamente iguales, ¿Vale? El código es prácticamente el mismo Cambian solamente algunos parámetros de configuración ¿vale? Por tanto no quiero mantener No quiero duplicar el código, no quiero tener En diferentes proyectos el mismo código Copiado y pegado, la misma pantalla, la misma Comunicación con un backend porque no tiene sentido Duplicar el código. ¿Qué hago? Quiero un nuevo paquete, un nuevo package De Flutter eh, y lo que hago Es pasarle ahí todo el código de la aplicación Las pantallas, las dependencias Hasta el MyApp que depende del material eh, app, o sea todo Todo, 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 hasta la primera clase todo lo paso a la librería. Perfecto. Ahora, cuando creo mi proyecto real, el, ese, uno de esos proyectos clones, simplemente tienen como dependencia mi paquete, el package, y lo que hago es, en su main.dart solamente decirle, oye, llama al myapp de la librería, le paso un objeto con los parámetros de configuración de ese clon en concreto, y a funcionar. Perfecto. El detallito es que la librería, la dependencia a mi package, no la cargo desde Github, no le digo, oye, esta dependencia en el, pa el papperset.yames de cada clon, no le digo, oye, la dependencia está en Github, en este proyecto, dejarla de aquí, sino que le digo que la dependencia está en una carpeta relativa, en una ruta relativa, en un proyecto que también está descargado en local. De esta forma, funciona igual de bien, pero... Eh, la desventaja es que tenemos que también tener descargado el proyecto cada vez que queramos ejecutar el, el, el Android Studio de, de cada clon pero es que tampoco tiene sentido hacerlo de otra forma y la ventaja principal sobre todo es que así podemos eh, ver el código fuente del de el paquete nuestro y podemos debuggear, podemos hacer un hard load y podemos trabajar perfectamente tarda un poquito más el hard load porque es una dependencia externa, no es el propio proyecto pero funciona perfectamente o sea la idea es trabajarlo todo Hacer una aplicación de ejemplo con todo el código, normal y corriente, y una vez que esté todo terminado, pasarlo a ese paquete externo. Pero los retoques que haya que hacer, pues se pueden hacer debugueando se pueden también hacer con el mejor como digo, porque es una dependencia a un paquete externo que está en una rueda relativa, como este, que está al lado, que está descargado, que podemos utilizarlo. ¿Vale? Espero que me hayáis entendido. Ahora, <risa> ese es el apunte que quiero dar esta semana. Es una forma de hacer proyectos clones y poder tener todo el proyecto en un paquete externo y aún así poder seguir haciendo home reload, debugueando y esas ventajas que tenemos al utilizar Flutter. Y poco más, simplemente recordar también que esta semana que hoy en concreto empieza el Google I.O. Ya sabéis, este evento para desarrolladores de Google que, se, eh, bueno, que tiene lugar una, una vez al año, ahora por la pandemia más online que nunca, igual que el año pasado. Y eh, bueno, pues eh, como el año pasado, pues... se eh, eh, hay eventos sobre Flutter ya el año pasado en la, en la keynote principal ya Flutter tuvo relevancia ya se nombró, ya queda claro que no es un proyecto paralelo de Google ahí en un, en un, que está ahí en un bueno, que, que lo lleva como si nada sino que es un proyecto a que le da importancia en el propio vídeo de presentación de Google I.O. aparece esta mascota Dash, este, este pajarito azul, eh, tiene su importancia, su protagonismo. Es un proyecto importante para Google, está claro. Entonces, es de, no es de extrañar que tengamos novedades, que tengamos cosas interesantes en este Google I.O. sobre Flutter. Ya hay una agenda de eventos y hay, obviamente, una serie de, de, de talleres y de charlas sobre Flutter. Os animo a que vayáis al... no, no lo recuerdo de memoria, pero... Os animo a que vayáis al, a, a Google IO, a, a la web oficial, y que busquéis un poquito el horario para estar pendiente porque se retransmiten las charlas en directo, lógicamente, como no podía ser de otra forma, y eh, se pueden ver. Os animo a que vayáis a ver qué, se, qué tipo de charlas hay sobre Flutter, sobre Firebase, para que sepáis lo que hay y atendáis a lo que os interesa. En vivo o diferido, yo seguramente lo haré diferido, pero bueno, ya, bueno la, la semana que viene, si me tiempo a ver algún vídeo de los que publiquen, pues comentaré mis, mis reflexiones sobre el tema. Y poco más. Muchas gracias por estar por aquí una semana más. Espero que no haya sido demasiado pesado el capítulo de hoy, pero bueno, quería compartirlo con vosotros. Y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y hasta pronto.